0: 미디어
1: 톡톡 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다. 미디어 톡톡 독 튀는 연근 남매가 뭉쳤습니다. 정상근 기자, 미디어원의 박서연 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예, 이 이야기부터 해보죠. SBS가 더불어민주당에 항의를 받은 뒤 시사특공대 진행자 EJ PD를 돌연 하차시켜서 이게 외압 아니냐 이런 논란이 있었는데요. 민주당 사측 그리고 EJ PD 입장이 어떤지 좀 정리를 먼저 해주시죠.
2: 네, 어, 일단 민주당 입장부터 말씀드리면. 어 이제 이게 시사특공대에서 이 진행자가 어이김혜웅 씨가 최근 이제 법인카드 논란이 휘말리지 않았습니까? 예. 어이 상황에서 어 이제 DJ DO c 의 노래죠. 네나 네. 이런 사람이야라는 노래를 음. 틀었는데 네. 여기에 이제 이 카드로 저 카드 맞고라는 가사가 있어요. 예. 근데 이 부분을 이제 연속적으로 강조하면서 이런 사람을 뽑으면 안 된다 이렇게 얘기를 한 것이 음. 선거법 위반 소지가 있으며 어 이에 따라 이제 항의를 했고 또 이제 법적 조치를 하겠다 좀 이렇게 좀 이제 항의를 한 것으로 좀 전해지고 있습니다. 어 그리고 SBS 공식 입장을 보면 그 이재명 후보 캠프 측의 항의 때문에 이재익 PD를 하차 시킨 게 아니고 예 이재익 PD의 하차는 어 본인들이 봤을 때 공정성과 객관성의 원칙에 훼손됐다 음. 어, 이렇게 판단을 해서 결정한 것이다라고 어, 입장을 밝혔고요. e 어, 이 p d 는 이제 블로그에 자신의 입장을 밝혔는데 일단 첫 번째는 민주당의 항의가 이해가지 않는다. 음. 어, 이 민, 본인은 이제 포괄적으로 어, 정치권에 만연한 이 내로남부 세태를 맞아요. 이 노래를 통해서 지적을 한 것이고, 네. 어, 그리고 사측이 이 공정성, 객관성을 훼손했다라고 밝힌데 대해서도 좀 받아들이기 어렵다라는 입장을 음, 밝힌 바가 있습니다. 예, 네.
1: 그래서 그나 이런 사람이야의 그 노래 가사 중에 정확하게는 음. 이 부분을 언급을 했죠. 나에게는 관대하고 남에게는 막대하고 이 카드로 카드 맞고. 네. 그 부분이죠. 정확하게. 그래서 이재익 PD 같은 경우는 이게, 이게 내로남불에 정치권의 내로남불을 보편적으로 지적한 거다. 그렇게 이재민 p 는 얘기를 하고 있죠. 민주당에서는 이 카드 저 카드 이 언급된 것이 김혜경 씨 카드를 언급한 거 아니냐. <웃음> 그렇기 때문에
2: 이제 뽑지 말라라고 한 것은 이재명 후보를 뽑지 말라라고 음. 지상파 진행자가 얘기를 한거 아니냐라는 음. 게 이제 민주당의 주장입니다.
1: 음. 이게 굉장히 좀 커졌어요. 사실은. 어, 네. 기사도 엄청 나오고 이제 네. 감론을 막 누가 가장 잘못한 것이 가 음. 세 가지가 있는 것들. 한사람 예. 어떤 분들은 민주당이 제일 잘못했다. <웃음> 아니면 아. 어떤 분들은 SBS가 제일 잘못했다. 어떤 분 <웃음> 이런 빌미를 만든 이재익이 문제가 음. 있다. 뭐 이렇게 좀 갈리더라고요. 음. 일단 정상근 기자의 의견을 듣기 전에 네. 이 항상 우리는 이 자진납세를 해야 돼요. 자, 아, 네. 여기 이재익의 시사특공대에 네. 출연을 정상근 기자가 아. 하고 있고 네. 또 하나는 저도처럼 그렇습니다. 아, 네.
0: <웃음> 너무
1: 이해충돌이요마다고 네. 있어요. 뭐, 이해충돌이라기 보다는 <웃음> 네. 그걸 감안하시고 들으셔야 된다. <웃음> 알겠라는 거를 네. 이제 뭐 아. 말씀을 드리는 거예요. 네. 네. 정당 기자는 어떻게 보셨어요?
2: 어, 저는 선거 기간에 정당이 네. 어떤 보도 문제 혹은 음. 뭐 방송 문제로 항의를 하는 걸 굉장히 많이 봤고, 음. 네. 뭐지 이번 대선에서도 굉장히 비리 비재하고또 <웃음>
0: 그렇죠.
2: 본인들이 네. 억울한 게 있고 또 음. 이제 좀그 뭐 보도가 나왔는데 여기에 반영이 안된게 있다 싶으면은 뭐 음. 항의. 할수 있다라고 봅니다. 음. 뭐 이런 이런 뭐 비일 비지 한 일이죠. 음. 근데 다만 이것을 받아들이는 방송사나 언론사 음. 입장에서는 좀 어떤 태도를 가져야 되는가에 음. 대한 좀 숙제가 남은 것 같아요. 예. 네. 그러니까 뭐, 음, 뭐 국민의힘에서도 이 직접적으로 이제 사장실로 들어가서 뭐 이제 맞아요. 사장 면담을 하고 항의를 하고 그런 적도 있었죠. YTN 음. 네, 뭐 YTN도 그렇고 MBC도 그렇고 네. 한 적이 있었는데. 어 그렇다고 해서 뭐 YTN이나 MBC나 뭐 아. 진행자를 바꿨다거나 네. 혹은 이제 방송 내용을 바꿨다거나 네. 뭐 그렇다는 얘기는 들어보지 못했습니다. 근데 하긴 그렇다. SBS는 음. 왜 그런 결정을 했을까? 아. 네. 저는 좀그 부분이 좀 의아하더라고요. 저도,
1: 네. 좀 과했다, 그러니까 그런 항의를 받을 수는 있는데 그 사측의 대응이 조금 과했다, 이렇게 그치, 뭐볼 수가 있다. 네. 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 네.
2: 그리고 이런 정당에서 항의를 하는 것은 음. 음. 어, 대중들이 보기에 판단을 각자 알아서 할 문제일 음. 거라고 보고 예, 예. 어, 이 부분에 대해서는 뭐 결국 그다 표로 돌아오지 않겠습니까? 음. 뭐 국민의힘이 어떤 항의를 했는데 그것을 사람들이 봤을 때좀 납득이 안 된다. 싶으면은 네. 국민의힘에 실망을 하는 거고 음음. 뭐 그런 과정이 있지 않을까 싶습니다. 알겠습니다. 사실
1: 이제 뭐 방송사가 굉장히 큰 조직이고 음. 굉장히 어 영향력도 있지만은 실제 그방 어떤 정치권의 압력 아니면은 이런 항의에 상당히 취약해요. 저는 어, 이제 방송사도 그렇고 저는 이제 예전에 신문사도 다녀봤는데 음. 아는데 많이들 찾아오고요. 음. 굉장히 좀 어려워합니다. 이 언론사들이. 음. 예를 들면 은그 JTBC가 했었던 가면 토론회 같은 경우에도 네. 국민의당이 강력하게 항의를 하니까 그 <웃음> 마라탕으로 알려진 이준석 대표 <웃음> 네. 출연 때문에 그러니까 폐지해버렸잖아요. 물론 네. JTBC에서는 그렇게 그것 때문에 폐지했다라고 얘기 안 하죠. 팔로시였다 사회를 해야 되는데 이외만 네. 하고 안 했잖아요. 음. 이게. 다 그런 맥락이 있거든요. 어려운 부분이 있다. 사실은 SBS도 그런 부분이 있었을 거다라는 거가 이해가 되는데 참 여기 사건이 이렇게 돼버리니까 이게 그러니까 이그이재 음. PD 같은 경우는 개인적으로 아니까 약간 뭐말씀드리자면 개그 캐릭터거든요. 음. 개그 캐릭터가 지금 언론 열사가 투사가 돼 버려가지고 <웃음> <웃음> 모두가 당황한 약간 이렇게 어. 돼 버렸어요. 뭐 사실 그이재이
2: PD가 네. 뭐 했던 얘기가 좀 이해가는 측면이 있는 게어그 음. 국민의힘 윤석열 후보에 대한 비판을 할 때도 제가 <웃음> 보다가 좀 깜짝깜짝 놀란 적이 아~ 좀 있었거든요. 예. 네, 민주당을 비판할 때도 이제 물론 이제 유머 코드가 좀 섞여 있다 보니까 아~ 예. 뭐 어떨 때는 뭐 그게 이제 굉장히 재밌다가도. 어. 어떨 때는 이제 순간순간 좀 움찔움찔하기도 하고. 알겠습니다.
1: 네. 예, 그래서 이 문제가 좀잘 해결되길 바라고 좀 추후에 다시 보도록 하겠습니다. 자, 다음 주제 보도록 하겠습니다. 서울신문 기사 소동인데요. 이게 어떤 기사 때문인가요?
0: 아, 어, 그 7일에 베이징 동계 올림픽 쇼트트랙 남자 1000m 경기에서 이제 한국의 황대현 이준서 선수가 석연치 않은 판정으로 연속으로 실격 처리가 됐습니다. 예. 근데 이제 그 우리나라 선수들 대신 중국 선수들이 결승에 진출하면서 편파 판정에 대한 이런 국민적 분노가 끌어오른 상황이었어요. 음. 근데 당일에 이제 서울신문에 어떤 한 논설위원분이 예. 굉장히 화가 나셨나 봐요. 아. 네. 그래서 오후 10시 20분경에 예. 그냥 중국이 매달 모두 가져가라고 하자라는 그 문장을 예. 연속으로 10번을 써가지고. 아, 본문에? 네. 예. 맨위 본문에 예. 연속으로 쓰고 그 밑에는 사실 별 얘기가 없고 예. 그냥 그 제목으로 연속으로 그 문장을 열 번을 써서 기사를 출고를 한 거예요.
1: 아, 그니까, 이거, 그럼, 네. 논설위원이 올린 거예요? 네. 아, 뭐, 수습기자나. 저도 이 기사를 네. 봤거든요. 네. 어, 봤는데, 네. 뭐, 이렇게, 그게 아니야. 논설위원이 하신 네. 거예요. 네, 논설위원이. 20몇년 차, 한 어. 30년 가까이. 네, 굉장히 나이 차? 지긋하십니다. 불장급인 걸로요. 네. 불장급이면 중장급. 최소 25년인데. 그렇죠. 네, 아. 나이가
0: 지긋하십니다. 사진도 보면, 예, 예. 딱, 어, 대선배님이다, 이런 걸 느낄 수 있는데요. 근데 이게, 언론계에서 보기에는 허, 이 기사 뭐야? 이렇게 생각할 수 있지만 예. 이 기사가 국민들한테는 엄청난 반향을 일으켰어요. 아. 그러니까 10시 20분에 송고됐는데 20분 만에 반응이 3만 개가 달리고 예, 예. 네 그다음에 서울신문 홈페이지가 폭파가 됐습니다. 다운됐어요. 아, 네 너무 인기가 좋았던 거예요. 다들 예, 예. 국민들이 공감을 했어요. 이그 기사에. 예, 예. 기사인지 뭔지 모를 이 애매한 글에. 이 기사가 근데 결국에는 삭제가 됐습니다.
1: 삭제가 되는 게 정상이죠. <웃음> 아, <웃음> 삭제가
0: 그런가요? 안 되면 이상한 겁니다. 아, 래 예. 아, 저는 너무 여론이 뜨겁고 이래서 예. 아, 이 기사는 아, 유지가 되려나 보다 이렇게도 생각을 해봤는데 아, 성지순례하게 박제를 해놓나요? <웃음> 그렇게 네. 네. 결국에는 이제 뭐 윗분들이 뭐 편집국장이든 예. 누구든 결정을 하셨는지 이 기사는 결국 20분 만에 삭제가 됐습니다.
1: 음, 네. 어쨌든 뭐 전설로 남았네요 일단. 네. 어~ 근데 이게 진짜 뭐~ 어떤 뭐~ 당시 분위기는 굉장히 우리가 음. 좀 분노를 하는 분위기였고 네, 전국민이 그런 네. 거를 대변해 주는 어떤 뭐~ 그~ 어, 어, 내용은 맞는 것 같습니다마는 네. 이게 기사로서 적절했느냐는 또 저널리즘은 어떤 가치나 음. 윤리를 봤을 때또 다른 문제잖아요 정상 기장 음. 어떻게 보세요?
2: 이 만약에 그냥 중국이 메달을 가져가라고 하자 이렇게 문장을 열0개 네. 붙인 다음에 네. 그딱 밑에 네. 본인이 그렇게 쓴 이유에 대해서 잘 설명을 해놨다면 은
0: 아, 아주 국민들에게 네.
2: 카타르시스를 주는 칼럼이 될수 있었을 거라고 봅니다. <웃음> 네. 음. 어, 그 밑에 달려있는 내용은 사실 별거 없었잖아요. 네, 맞아요. 음. 어, 그냥 그래서 실격 이건, 처리됐다
0: 뭐 이런 음. 식의 내용.
2: 이건 그냥 화풀이인데 음. 네.
0: 어,
2: 화풀이를 네. 왜 매체를 통해서 아, 했을까라는 네. 생각은 한편으로 좀 듭니다.
1: 음. 음. 네. 예, 네. 예전에 그 칼럼 중에 하나, 하나가 음. 그 동일한 음. 거를 이제 반복을해 가지고 네. 한절에실 심정이 네. 있어요. 저도 그 기사가
0: 바로 생각나더라고요. 예,
1: 예, 예. 네. 그 이제 그, 그 언론 자유와 관련된 네. 그런 내용이었거든요. 네. 맞아요. 그래서 이제 그 칼럼이 화제가 됐습니다. 근데 그거 같은 경우에 어떤 맥락이라는 게좀 명확하게 네. 있었고 음.
0: 내용이 탄탄했죠. 예, 예. 네.
1: 그래서 그런 것들이 화제가 됐는데 이거는 좀 좋게 저도 뭐볼 수는 있는데 조금 그런 부분들이 말씀하셨던 건좀 부족한 것 같아요.
2: 음. 네. 네. 보면은 이게 한국 언론의 좀 시스템이 여기서 좀안 좋은 시스템이 하나가 좀 드러난 거 아닌가라는 생각이 음. 드는데 물론 당시 이제 베이징 올림픽을 봤을 때 저도 굉장히 좀 황당하고 좀 그랬습니다만. 음. 그런데 어쨌든 이 기사가 나오게 되기까지의 과정이 어좀 이제 한국 언론의 문제점 중에 하나를 잘 보여주는 거 아닌가. 음. 그러니까 음. 이게 어떤 게이트 키핑 과정에서 나오는 기사가 아니라. 그냥 기자가 쓰고, 네. 그 다음에 뭐 데스킹 없이, 없이? 그러니까 게이트키핑 없이 네. 그냥 바로
0: 출고를, 출고를 해버리는
2: 네. 좀 네. 그런 시스템을 거의 대부분의 언론사라고 하고 있거든요. 특히 네. 이제 어좀 규모가 큰 언론사 일간지에서도 네. 그런 일들이 맞습니다. 굉장히 비일비재한데. 네.
1: 속도가 아무래도 요즘 속보가 중요하다 보니까 그냥 바로바로 출고할 수 있게 이런 시스템들이 좀 언론사들이 가지고 있는 건가요 그러면? 네.
2: 네. 음. 그러니까 기자한테 알아서 출고를 하라라고 지키는 네. 거죠. 음. 그 온라인 기사 같은 경우에는. 근데 이러다 보니까 과거에 좀큰 사건이 하나 있었죠. 그러니까 조국 전 법무부 장관의 음. 가족 사진을 사진 이미지를 음. 어좀 이렇게 부적절한 기사에 사용을 음. 했던 그런 적도 있었는데 네. 그것도 이제 조선일보가 했던 네. 해명은 일부러 그런 건 아니지만 음. 게이트키핑이안 됐다라는 거였거든요. 그런데 음. 이게이트키핑을안 하고 기사를 지금 온라인에 내보내고 있다. 그것도 음. 사람들, 사람들은 사람들 지면보다 온라인 기사를 훨씬 더 많이 보는데 그렇죠. 음. 온라인에 게이트키핑이 없는 기사를 내보냈다라는 거를 자인한 꼴이어서 음. 이거는 좀... 어 한국 언론 지금 반성해야 될 부분이 아닌가 라는 음. 생각이 듭니다.
1: 그 아까 전에 음.
2: 제가 잠깐 언급한
1: 내용이 뭐냐면 은 김세은 강원대 신문방송학과 교수인데 아, 돌아가셨어요. 네분습니다 투병을 하시다 돌아가셨는데 2017년 7월에 한결에 이제. 이런 내용을 썼습니다. 지면 전체를 그 칼럼을 음. 썼는데 김장겸은 물러나라 고대영은 물러나라. 김장겸은 mbc 사장 고대영은 KBS, kbs 사장. 그래서 어떤 네. 언론 자유 언론 파업 직전이었거든요. 그 네. 언론사 직원들이. 그래서 그 부분을 좀 강조하면서 썼던 그 음. 화제가 됐었던 겁니다. 그래서 네. 예, 이런 맥락들이 있었으면 좀더 좋지 않았을까 네, 생각 드네요.
0: 네. 예. 그래서 결국 이 기사 덕분에. 약간 서울신문 그 기사 출고 시스템이 음. 변경됐다고 합니다. 어떻게 변경됐나요? 네. 이제는 그 자신이 소속된 부서에 관련된 내용이 아니면 음. 그 부서장의 허가를 확실히 받고 아. 출고를 해야 하고, 바로바로 속보성으로 쓸수 있는 그런 팀은 디지털 미디어 센터로 한정을 음. 하겠다라고 변경을 했다고 합니다.
1: 알겠습니다. 예, 어쨌든 해프닝이긴 했지만 은좀 여러 가지를 생각해보게 또 저널리즘의 어떤 기사 생산 생산 방식까지 생각해볼 만한 아이템이었네요. 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. 미디어 비평 프로그램 TBS 아고라 저는 김준일이고요. 오늘 미디어 독톡은 박서연 기자, 정상근 기자와 함께하고 있습니다. 굿뉴스, 매드뉴스 시간입니다. 기억해둘 굿뉴스, 좋은 뉴스 먼저 만나볼 텐데요. 어떤 뉴스인가요, 정상근 기자?
2: 네, 오늘 제가 가져온 뉴스는 이 KBS 음. 뉴스입니다. 어, 탄소 감축 지각생 한국 맡은 후보들 에너지 전환 방향을 물었습니다.라는 기사인데 어, 이 기사는 시리즈. 도예요 예. 네, KBS 아웃시뉴스에서는 하 시리즈 보도고 어, 올해 1월 1일을 시작으로 지금 시리즈가 계속 이어지고 있습니다. 음. 어, 유권자가 뽑은 우리 사회의 중요한 의제에 대한 이 대선 후보 정책 검증을 어, 하는 그 시리즈인데 예. 이첫 번째가 집값이었고 또 일자리 문제도 있었고요. 음. 어, 좀 재밌는 건 유권자가 뽑은 우리 사회의 중요 의제 3위가 언론 개혁이었고요. 아, 언론 개혁이었어요? 네, 언론과 사법 개혁.
1: 어 아, 진짜 몰랐어요. 아니, 그렇게 아니그뭐 그러니까 언론이 문제가 있는 건 알겠는데 이 정도로 네. 사람들이 언론 개혁을 마지막뽑았
2: 아, 아, 저출산이 사입니다. 어 아, <웃음> 아, 진짜로? 저출산보다 중요하다고 진짜 언론 개혁이? 네 언론 개혁. 아, 아, 뭐 아, 그만큼... 어디서
0: 그런 걸 느끼실까? 아 네. 아이가 아이 느끼는 거 신기한데 느껴네요
1: 아니 아, 근데 네. 그러니까 불만들이 많으신 거는 어, 저는 감지를 네. 해요. 아, 정말로 제가 나올 때마다 제 음... 밑에 댓글로 비 네. 뭐야 이렇게. 네, 아, 진짜 <웃음> 저는 나름대로 공정하게 한다라고 네. 노력을 하고 있는데 네. 뭔가 이제 만족하지 못하시는 부분들이 있는데 아, 그럼요. 예.
2: 뭐 공정성은 뭐 상대적인 그리고
1: 것또 그렇구나. 그리고 또 하나는 이제 지금 네. 선거 국면이다 보니까 굉장히 예민하세요. 음. 뭐말한 마디 표현 하나에 예민하다 보니까 그렇게 된것 같기는 어쨌든 근데 저는 약간 저출산보다는 그래도 아래 있어야 되지 않나
2: <웃음> <웃음> 그 생각을 합니다. 네, 예. 어쨌든 그러네요, 언론과 사법 개혁이 삼위였고요. 뭐 이렇게 한국 사회 중요한 문제들이 망라가 돼 있는데 음. 어 여기에 이제 유권자가 뽑은 거 말고 이 전문가들이 뽑은 주요 이제까지 좀 버무려서 어열 가지 핵심 이슈에 대한 정책 비교를 좀 하고 있어요. 예. 어, 특히 이제 제가 오늘 뽑아온 이 에너지 전환 부분은 사실 유권자가 뽑은 핵심 이슈는 아닙니다만 음. KBS가 이제 중요하다라고 보고 이제 뽑아서 정책을 비교를 했는데 예. 어, 기사를 좋은 기사로 뽑아온 이유는 일단 접근법이 되게 좋다. 그러니까 이 특정 이슈 하나를 뽑아서 후보들의 정책을 비교를 해보니까 어, 그냥 뭐 일반적으로 일반적인 기사에서만 오늘 이재명 후보가 어떤 공약을 발표했다. 윤성열 후보가 어떤 공약을 발표했다. 이거보다는 조금 더 부각이 되고 또그속 예. 어, 그 쉽게 말해서좀 눈에 잘 들어오더라 음. 이런 부분이 좀 있었고 예. 어 그리고 유권자들에게 당신이 관심 있는 이슈가 뭐냐 이렇게 물어보고 여기서 이제 이슈를 뽑았다라는 것도 좀 상당히 좀 접근법이 좋았다라고 보고요. 음. 어 그리고 사실 이제 방송 뉴스 같은 경우에는 좀 이렇게 정책 보도를 하는데 제약이 상당히 좀 있었거든요. 왜냐면은 그렇죠. 아무래도 리포트가 평균 1분 30초에 불과하다 보니까 예. 어, 그냥 뭘 발표했다 정도 수준 이상으로 들어가지 못하는 좀 그런 보도가 많았는데 어쨌든 KBS가 이 보도를 하면서 한 5분 6분을 좀 통으로 쓰더라고요. 음음. 네. 어뭐 이제 좀 시대가 좀 변하면서 이런 형태의 보도들이 많아지긴 했지만 예. 어쨌든 좀 이렇게 형식에 굳이 얽매이지 않고 또 충분한 설명을 덧붙인 것도 굉장히 좀 좋았던 것 같습니다 예.
1: 음. 이게 또 영상으로 나갔지만은 또 이제 텍스트 기사로도 이렇게 같이 추구가 되는 거잖아요 네네네. 그러니까, 예. 그러니까 뭐 관심이 있으신 분들은 좀 찾아서 보셨으면 좋겠습니다. 그래서 유권자 중심의 어떤 뭐 이런 대선 정책 보도 이런 것들이 좀 많이 늘어나야 되는데 모범 사례가 아닌가 그렇게 생각이 드네요. 박서영 기자가 꼽은 굿뉴스 어떤 건가요?
0: 한결레 보도인데요. 음. 보도가 아니라 약간 온라인 공론장을 만들었어요. 지금. 공론장을 네. 만든다. 음. 어. 대선 후보 캠프와 토론하는 청년 5일장. 이라는 인터랙티브 기사인데요. 그 1월부터 지금 3월 9일 대선 직전까지 계속 운영이 되고 있습니다. 예. 어떤 취지냐면 어, 대선 후보들한테 직접 정책 공약에 대해서 물어볼 수 있는 홈페이지를 운영하고 있는 거예요.
2: 어. 네. 그래서
0: 이게 참 괜찮은 것 같아요. 진짜 뭔가... 물어보고 싶은 거 있으면 직접 물어보고 음. 그 캠프 측에서 답변을 해주기도 하고
1: 어, 지, 캠프 측에서 진짜 와서 답변을 직접 답변을 달아요. 음. 네, 어. 그게 이제
0: 한 일주일 단위로 그뭐 이재명 그 후보 또뭐 심상정 후보 안철수 후보 이렇게 진행이 되고 있는데 음. 이게 좀 많이 안 알려진 것 같아요. 그래가지고 아. 좀 아직 남은 기간이 있으니까 이 홈페이지에 들어가서 많이 궁금한 거 있으면 물어보셨으면 하는 바람으로. 가지고 왔습니다.
1: 어떤 게 지금까지 좀 있었나요? 주요 그 내용들이
0: 이재명 후보가 첫 번째 토론 그 회차로 참석을 아 참여를 했는데요. 예, 예. 기본 주택에 대해서 주로 이야기를 하셨고 아
1: 이재명의 기본 주택. 네. 예. 그다음에
0: 2차 토론은 이제 심상정 후보가 주 4일째 근무 주 4일째. 네.에 대해서 아. 이야기를 했고 3차 토론 은 현재 진행 중인데 안철수 후보가 연금 개혁에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 오, 네. 아
1: 이게 좀, 뭐라고 해야 되나, 요즘 공약들이 너무 소확행이다, 자잘한 음. 것만 있다 그러는데, 좀 굵직굵직한 것들이 지금 들어가 있네요, 보니까. 네,
0: 그래서 여기에 그, 이재명 후보랑 심상정 후보가 직접 달았는지는 모르겠지만, 음. 또 후보들의 계정으로 막 답변이 달린 것도 있어요. 캠프 계정이 아니라. 예. 그래서 한번 물어보시면 이게 다 기록으로 남아서 나중에 음. 이 후보들이. 대통령이 누가 되면 예. 네왜 그때 여기에는 이렇게 말해놓고 음. 안 실천하시냐고 말할 음. 수 있는 근거가 될수 있으니까. 왜말 바꾸게 네. 뭐 네. 근거가 될수 있으니까 음. 네 시청자 분들께서도 관심이 있으면 한결의 홈페이지 한번 들어가 보셨으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 이게 네. 그러면 은 청년 5일장인 건가요? 정확하게 이름이?
0: 네. 대선 후보 캠프와 토론하는 청년 5일장. 예,
1: 네. 알겠습니다. 이게 그 홍준표 의원이 운영하는 청년의 꿈보다
0: 음. 안 유명한 것 같아요. 그러니까.
1: <웃음> 그래, 아니,
2: 네. 청년의 꿈에 홍준표
1: 네. 의원이 글 하나 올리면은 기자들이 어. 엄청나게 받았었잖아요 네. 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 거기에 보면 청문 홍답 그래서 청년들이 음. 묻고 홍준표가 답한다. 오. 그 호너의 이 기사화가 많이 되거든요. 근데뭐 그것도 훌륭한 플랫폼이지만 네. 이거는 제가 네. 보기엔 훨씬 더좀 네. 의미가 있는 거니까 네, 많이들 참여를 네. 하셨으면 좋겠고 네. 이거를 파, 이거 잘 팔려면은 이거 여기에서 기사를 뽑아서 한결에가 기사를 써줘야 돼요. 이슈화를 음. 해야. 되는데 그 음. 부분이 좀안 그래가 좀 아쉬운 아. 것 같네요. 그러네요. 미 오늘도 한번 써 보세요, 이걸로 기사.
0: 그러겠네. 예, 여기서 예. 이런
1: 얘기했다. 어, 그 예, 예. 왜 갑자기 <웃음> 제가 <웃음> 아니야, 아니야. 제가 편집국장이라 서 시키는 거 같잖아요.
2: 국장이 죄송합니다. <분이> 얘기하시죠. <웃음> 네, 알겠습니다. 네.
1: 알겠습니다. 네. 예. 이어서 배드 뉴스, 나쁜 뉴스 선정해 보겠습니다. 정상근 기자, 어떤 배드 뉴스 가져오셨죠?
2: 음, 저는 아이뉴스 24의 기사를 가져왔는데요. 음. 어, 제목은 택배노조 c j 대한 통운 본사 기습 점거 긴장감 고조. 라는 제목의 기사입니다. 예. 어, 아시다시피 지난 그 목요일이었죠. 이 목요일에 CJ 대한통운 이, 이 택배 노조 본부 어, 이곳에서 이제 택배 CJ 대한통운에 대한 점거 농성을 시작을 했는데. 어이 i뉴스 이십사의 기사를 뽑아온 이유는 저는 이거 굉장히 편향된 기사다라고 생각을 해서 가져왔어요. 예, 예. 뭐 저는 이제 좀 언론사가 좀 정체성이 있어야 되고 음. 이 정체성을 바탕으로 하면은 뭐 정파성도 존중받아야 된다 이렇게 생각하는 편이긴 한데 예. 어 그런데 좀 이뉴스는 좀 지나쳤다라고 생각이 좀 듭니다. 왜냐하면. 음. 지금 CJ 대한통운하고 이제 택배노조가 갈등을 빚고 있죠. 그렇죠. 뭐 택배노조가 뭐 주장하는 바가 있을 테고, 음. 또 CJ 대한통운이 주장하는 바가 있을 텐데, 음. 어 여기서 이제 언론사가 판단을 해서 좀 어느 쪽이 정당성이 있는지에 대해서는 얘기는할수 있다라고 보는데, 음. 그래도. 이 독자가 판단을 할수 있게 좀 정보의 음. 양은 좀 충실하게 제공을 해야 되는 거 아닌가라는 생각이 좀 예를 들었어요. 예를 들면 지금 쟁점이 무엇인지 네. 양측이 네. 주장하는
1: 게 뭐고, 이를테면 뭐, 뭐 임금 협상이라든지 아니면 노동 강도를 줄여달라는지 어떤 업무 음. 뭐 영역을 좀 조정해 달라는지 이런 것들이 쟁점이면 이게 들어가야 된다라는 거잖아요.
2: 그렇죠. 네. 네. 어 마이뉴스 2 4 입장에서는 예전에 뭐쓴 기사다라고 얘기를 할지는 모르겠지만 <웃음> 사실 온라인에서 네. 국민들이 소비하는 뉴스 패턴 는그 하나의 기사를 소비하기 때문에 예. 이 하나의 기사만 놓고 판단할 수밖에 없는 게 요새 지금 언론 비평의 한계거든요. 음. 어, 그런데 이걸 보면 이 기사를 보면요, 이 CD의 대한통운 택배노조의 입장이 들어가 있는데 어, 지난해 이 10월 12월 28일부터 과로사 방지를 위한 사회적 합의를 제대로 이행하라며 파업에 돌입했다. 여기까지가 택배노조 측의 주장 전부입니다. 예. 어, 그리고 그 뒤에 뭘 붙였냐면. 음. 국토교통부가 이 사회적 합의 이행 상황이 양호하다고 발표했지만, 어, 노조는 파업을 이어가고 있다라고 덧붙여요. 음. 음. 아무 문제가 없는데 노조가 파업을, 파업을 하고 있는 있다. 것 같은 아. 뉘앙스를 풍기고 있거든요. 예, 예. 어, 그리고 이 택배노조에 관련해서 뭐 정의당이라든지 뭐 진보당, 노동당, 녹색당에서 어, 좀 해결을 하기 위해서 CGN 대한통원이 나서라 이렇게 좀 입장을 발표를 한바 있는데 어, 이를 두고 아이뉴스24 측에서는 택배노조에 힘을 실어주자 어, 총파업이 가라앉을 조짐이 보이지 않고 있다. 어, 어. 라는 표현을 썼어요 이런
1: 사회단체들이나 정당들이 오히려 음. 총파업을 이제 조장하고 있다 이런 뉘앙스로 얘기해
2: 네요네네 음. 어~ 그렇게 얘기를 하면서 어~ 또 이제 그~ 태평 노조의 파업으로 그~ 일부 지역의 배송 차질을 빚고 있고 어~ 조합원 비율이 높은 어디 어디 어디는 그~ 파업으로 인한 피해를 받고 있다 좀 이렇게 기사를 썼습니다 그래서 예, 예. 어 어쨌든 뭐 CJ 대한통운과 이 특별노조 간의 갈등에서 본인들이 봤을 때 CJ 대한통운의 주장이 더 설득력이 있다라고 판단을 했을 수는 있는데 음. 그래도 이 기사를 읽는 독자들을 위해서라면은 좀 이제 특별노조 측의 입장도 어느 정도는 음. 좀 충실히 좀 반영을 해야 되지 않나. 근데 예. 이 부분이 너무 부족한 데다가 그나마도 좀 곡해하고 좀 비틀어서 음. 네. 이 사실 관계를 좀 왜곡까지 하고 있는 거 아닌가라는 생각이 들어서 예. 이 기사를 나쁜 기사로 보았습니다.
1: 예 예. 그래서 음, 이게 좀, 어찌, 아, 말씀하셨듯이, 좀, 어느 편을 드는 것도 저는 뭐, 어, 맞다고 보고, 그, 입장이 있는 거가 문제가 된다고 보지 않습니다. 성실하자 다만, 성실하게 편향되자. 네. <웃음> 네, 이런 걸로 요약을 할수 있을 것 같아요. 음. 예, 알겠습니다. 박서영 기자, 어떤 네. 거 나쁜 뉴스, 배드 뉴스 뽑아 오셨는지요?
0: 아, 좀 등기사긴 한데요. 음. 그, 지난 2일 자 서울신문 보도입니다. 예. 뭐, 대단한 기사는 아니고, 그냥, 그 1월에 광주 화정동 아이파크 공사 현장이 무너졌었던 그런 사건이 있었잖아요. 예. 네. 근데 6 명의 그 사상자, 예. 그건물에 예. 그 잔해에 묻혀 있는 그 분들 중에서 이제 예. 뭐 처음에는 실종자였지만 실종자. 네, 이제는 사망자. 이제 사망자가 됐죠. 예. 네. 그여명 중에 이제 네 번째 매몰자가 발견이 됐다라는 예. 속보성 기사였어요. 음. 근데 그네 번째 매몰자가 발견됐다고. 그, 전하면서 발목이 발견됐다. 이렇게 기사를 쓴 거예요. 아,
1: 발목이 발견됐다. 네, 기사 제목에 아, 이제 속보,
0: 광주 아이파크, 붕괴사고, 네 번째 매몰자, 발목 발견. 음, 이렇게 기사를 음, 음. 썼는데, 저는 약간 이런 거를 요즘은 진짜 본 적이 없거든요. 음, 음. 근데 서울신문이라는 매체에서 이렇게 기사가 나갔다는 게 너무 놀라워서 한번 눌러봤는데, 아니나 다를까 이제 댓글란을 봤더니, 누리꾼들이 먼저 비판을 하고 있더라고요. 이런 내용의 속보를 띄어야 하냐 발목이 뭐냐면서 호되게 뭐라고 했는데 그 이후에도 제목이 고쳐지질 않았어요. 아, 아직도 이 상태예요. 아직도 이 상태라고요? 네. 그래서 언론 보도 준칙을 명확하게 위반한 기사입니다.
1: 음. 네. 그래서 뭐 발목 발견이라는 게 물론 뉴스 가치가 있을 수도 있겠지만은 네. 뭐 일부 발견이라고 왜냐면 이게 이제 연상이 되잖아요 사실은 음. 이게 어떤 뭐 지금은 이제 사망하셨으니까 뭐 시신의 일부가 네. 이렇게 네. 연상이 되면서 맞습니다. 사람들한테 이제 좋지 않은 감정이나 이런 것들을 줄 수가 있는 거기 때문에 좀 선정적이다라고 네. 이제 볼 수밖에 없는 거죠. 유가족들이
0: 기사 제목을 보면 정말 기분이 나쁠 것 같아요. 예. 네
1: 독자들에 대한 어떤 예의 그리고 이, 뭐, 피해자와 사망자에 대한 예의가 조금 부족하지 않았나, 이런 생각이 듭니다. 예, 알겠습니다. 예, 오늘도, 이번 주에도 정말 많은 미디어 이 슈가 있네요. 이러니까 사람들이 언론병을 찾으려고 온 잠깐 들었습니다. 네. 알겠습니다. 좀 아름다운 소식이 다음 주에는 있기를 바라면서 미디어 톡톡 정상금 박서연 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다.